0: 颠覆常识，找寻共识。原来酱子。颠覆常识，找寻共识。欢迎再次收听《练脑脱口秀》。原来酱子，不知不觉呀、啊，原来酱子就满月了。在今天正式开始我们的节目之前，先说几句题外话。真得好好感谢我们的观众朋友呀！在过去的一个多月里啊，其实不乏主动向许光头提出帮助的媒体圈的朋友。许光头好歹在这圈子里也混了几年呢、啊，人缘还行。有朋友说可以帮我把这个节目放到门户网站上去推广。有朋友说可以帮我把节目放到广播电台去播出，也有朋友说实在不行帮我搜集个资料做个策划总可以吧？说实话，这些诱惑真的很难抵挡啊！你想，无论出于怎样的理由吧，一个人的努力总是希望得到更多人的支持。但是许光头有自己的坚持理念和梦想呀，所以对以上所有朋友的好意我都婉言谢绝了。那边有位看官就说了：“那许光头，你的理念是什么呢？”这就要说到我对自媒体这个概念的理解，或许跟有一些人不太一样。前不久听到几位前辈在聊自媒体啊，但是他们好像并没有抓住自媒体的精髓。其中一位就说到，他觉得他在报纸上开的专栏就是自媒体啊，写什么、怎么写都由他自己决定，自主性很大。是的，很多人对自媒体的理解大体上就是这样。所以你看，他们受邀在各大网站开了自己的节目。自己的频道等等，这样的做法当然不是真正意义上的自媒体了。和传统的媒体一样，这些媒体人都是寄生在大型平台之上。换句话说，许光头心中真正的自媒体是一个不需要依附任何大型平台的存在。如果你的内容或者你这个个体仍然是抱着“大树底下好乘凉”的心态的，那么你一定不是互联网时代的人，你活在上个时代。你所做的一一定不是自媒体，而只不过是像传统报纸给你开的一块豆腐块只要这份报纸收回权力，那么你的地盘就消失了。为什么许光头这么较真因为许光头已经深深感觉到变化的大潮已经到来，不主动变就得被动变，没有第三个选择。所以许光头今年才会毅然辞职。在别人看来，那份工作也不错呀。哎，是不错啦。但仅限于目前而已。而我们原来这样子，我曾经说过，这是场试验。试验的目标就是要想要看一看，一个节目仅仅以一人之力，别说没有幕后团队，就算是推广也完全不做任何投入。换句话说，用一种最最自由独立的状态，许光头走到哪里，这个节目就做到哪里；许光头想说什么就说什么，看看究竟能不能吸引到志同道合的小伙伴玩玩下去。如果玩成功了，那么所有人都可以借鉴；但是如果失败了呢？也只不过是牺牲许光头一个人而已。一个多月下来啊，看着节目播放数据统计线的优美上升，必须说我对能够玩下去越来越有信心了。还是那句话，原来这样子是大家一起努力的事业。而说到今天我们的正题，其实也和上面的那段话不无关系，那就是来说说互联网和大数据。对我们的日常生活以及人生观、世界观、价值观的影响，“大数据”这三个字啊，这几年好像被说的太多了，到处都是。但是，正如“互联网”三个字也被反复言说，而真正能够理解到互联网的精髓的人其实并不太多一样。大数据当然也有，也遭遇了很多一知半解。很多人认为大数据嘛，就是搜集信息，无限量的搜集信息。比如斯诺登事件爆发以后，大家才知道。原来政府搜集个人的信息是那么容易，我们随身携带的手机其实就是个监控我们的窃窃听器。然后说的深入一点的人，比如会说大数据就是交叉验证，然后对社会的反腐等事业会发挥积极而重要的作用。然而，其实很少有人能从日常的角度告诉我们大数据会怎样改变我们的生活，乃至它会对我们的言行举止产生怎样的影响。历史上很多被人们低估的新科技啊，都经历过类似的遭遇。好比说马灯，大家都知道马灯吧？骑马的时候，双脚插进去，有个落力点，可以夹住马的身体，然后上半身才能使劲别看这么小的一个东西啊，目前出土的最早的马灯是我们东汉末年的。所以，如果你看到有三国以前的电视剧有马灯，那一定是编剧不靠谱，瞎编胡造。而你想。战国时候，我们讲起来，说赵武灵王胡服骑射，好像很帅气的样子，给我的感觉其实就是大腿生疼，因为大腿必须夹住马嘛。然后这玩意儿一路传传传传传传,传到了欧洲，导致欧洲的军事发生大地震，欧洲从此轰轰烈烈才迈入了中世纪。原来都和这个小小的发明马灯有关。如果事后知道，我猜想谁都会很重视马灯了。甚至主会主动去引进马灯，但是世界上竟然没有忘情水，那就也一定没有后悔药了。真等到马灯技术普及的时候，已经太晚了。正如我们现在面对大数据，等你木头木脑的去发现它杀到眼前，哪里还有时间给你做反应呢？给大家举个例子吧。二零零六年的时候，有个名叫史黛西·施耐德的二十五岁女子，完成了她的学业。史黛西的梦想是成为一名教师，他在学校的成绩不错，修满了所有的学分，通过了所有的考试，完成了所有的训练，但是他却遭到了校方的通知，告诉他不能成为一名教师，因为什么呢？因为校方在网上发现一张照片，照片中史黛西头戴海盗帽，举着塑料杯轻轻啜饮，这张照片被放在史黛西的个人网页上，他取名“喝醉的海盗”。被一名过度热心的教师看到，检举到校方。校方认为这张照片显示史黛西的日常行为不符合教师这个职业，因为可能会垂范学生，鼓励饮酒，养成不良习惯。于是史黛西试图删去网上的这张照片，但是他却发现已经不可能了，因为网络的快照功能已经将其存档。你看，一个年轻人某时某地的不良行为，就这样被永久的记录了下来。这就是大数据一个最典型、而且是最简单的动作，它记住了我们想要忘掉的东西。这个例子记录在这本书《删除大数据取舍之道》中。这本书的作者是牛津大学网络学院互联网研究所治理与监管专业的教授维克托·迈尔·舍恩伯格。在舍恩伯格看来呀，大数据对人类日常生活的一种最重要的影响，就是让这个世界变成没有遗忘的世界。在漫长的演化进程中，遗忘是人们得以朝前迈进的一项基本的本能。有无数的心理学实验证明，如果一个人沉浸在自己的记忆中，是件非常可怕的事情，甚至于过强的记忆力被视为一种疾病。比如有一个人，他能够清晰记得数十年前他的一顿早饭吃了什么。他每天耽溺在这种记忆中无法自拔，根本不能继续生活下去。因此，有限的记忆与其说是缺憾，不如说是优点。那么，是什么限制了人类的记忆呢？首先，人类对抽象信息的记忆力是很弱的。比如，如果你被你的女神亲了一口啊，这是一件具体的事情，你大概一辈子都忘不掉。但是，像数学公式这种抽象的东西，什么海伦公式、欧拉公式、泰勒公式，你你要记住它们是很困难的，除非不断不断的温习。其次，人类的记忆被限制在个体当中，也就是说，一旦承载记忆的这个人死亡，储存记忆的大脑停止运转，那么这段记忆就消失了。所以，千百年来，我们才需要书本这些外在的载体延续我们的记忆。然而，这些限制在大数据时代全都不是问题了。许光头的小叔叔，删除大数据取舍之道，英国维克托·迈尔·舍恩伯格著，袁杰译。杭州，浙江人民出版社，二零一三年一月第一版，全书二百三十七页。前段时间呢、啊，许光头跟几个朋友聊天，我拿起手机问他。你觉不觉得，其实我们现在每天都随身携带着一个外挂的大脑，而且这个大脑是全世界无数人共享的呢？朋友没有听懂我的话，我继续说：，你看，比如维基百科吧，其实没有传统意义上的编辑者，是所有网民一起参与编辑而成的。而我们随时有什么东西不明白或者忘记了它的确切定义，都可以掏出手机来上网查,查看。换句话说，互联网已经帮助我们记住很多本来应该存放在我们大脑中的东西，而且它是任何防火墙以外的人都可以使用的。这难道不就是全球共享的大脑吗？进一步推论下去啊，实际上我们已经把一部分记忆的功能让渡给了互联网。如果将来互联网进一步发展，大数据更大更大更大，我们是不是就不再需要记忆了呢？这个推论实在太让人心惊肉跳了。如果成立的话，那我们今天的教育，那种填鸭式的教育，或许在不久的将来就会被完全推翻。你看，科技就是这样不知不觉改变我们的生活，而大数据的时代才刚刚开始。其实，大数据作为一种技术出现的时间不长，然而它作为一种思维，却是很久以前就有的了。十八世纪的英国哲学家边沁。除了是个哲学家外，还是个热衷研究监狱的人，他就发明了一种监狱，叫圆形监狱。这种监狱呈圆柱形，中间是空的天井，犯人的房间被分布在圆形的四周，也就是说，犯人之间是可以互相看见的。我们看美剧啊，今天的监狱不少都是这样的。边庆这种圆形监狱的设计有什么好处呢？当犯人被关进去之后，神奇的事情发生了，那就是当犯人面面相觑的时候，他们会互相监督，并且规范自己的言行，大大减少了狱警的工作。于是，这种心理模式被推广到整个社会，你就会发现，如果不是由政府来监督每一个公民，而是创造大量的公共空间，让公民之间相互监督，如是的管制社会，付出的代价是最小的。大数据正是提供了这样一个无形的公共空间的机会。当然，同时你要付出的代价就是我们每个人都会被监督。有很多人对这点很恐惧啊，觉得好像有只眼睛天天盯着自己。也有人很天真，比如拍了裸照放到网上，以为只要不露脸，别人就不会知道他是谁。其实，只要你和网络发生关系，根本就没有秘密了。查查你的 IP 地址。如果你的手机开启了定位功能，那就更方便了，直接定位找到你的上传照片的位置，乃至可以通过技术找到你的手机，也是完全轻而易举可以做到的事情。如果你觉得害怕，不是没有办法呀，很简单，别上网啊，别用智能手机啊，别装小米盒子，回到身份证，注销信用卡。任何现代的生活方式全都别涉及，你就无比安全了。安全到哪天去登山坠崖而亡，或者遇到绑架、谋财害命，警察叔叔连破案的线索都没有。如果你想要享受现代化给你带来的优越便捷，又想不泄露任何个人信息，那就是异想天开。舍恩伯格说了，如果一个人不知道自己的言论将会以何种方式被何人利用。那么他就必须做最坏的打算。换句话说，任何批评最后都将会造成极大的伤害。史恩伯格写这本书啊，主要是想探讨大数据时代的规则建立。没错，以上许光头谈的都是互联网会如何记录我们的信息，但是你有没有想过一个问题啊？为什么只有记录机制，没有删除机制呢？对，这就是包括舍恩伯格在内，有一派互联网学者近年一直在推动的一项事业，推动建立互联网删除立法。正如许光头前面所说的，遗忘不见得是件不好的事情啊。不过，我们还是想要从实际操操作的层面去看一看，互联网删除机制的建立可行吗？首先，从互联网公司的角度来说。他们当然不想要删除了。他们掌握的信息对他们来说就是财富，这且不说，删除需要成本吧？你如果是公司，你会喜欢花成本吗？杀头的生意有人做，赔本的生意没人做呀。其次，那我们从政府的立法的角度来看看，有没有可能通过立法给互联网公司施压呢？告诉你，也没有可能。为什么？因为我们现有的立法机制根本赶不上互联网的发展。就每年这中全会那中全会的速度，还要举手表决，又或者像立香港立法会这样，动不动还要搞个拉布抗议，等你这部针对互联网的法律通过，人家互联网公司早就飞到九霄云外去了。所以，在现有全世界传统僵化的立法机制下，和互联网技术赛跑根本是件不可能的任务。于是，最后的化解之道似乎只剩下一条，那就是我们自救。这也是我看《删除》这本书，觉得唯一在技术层面上可行的方法。想象一下，如果我们都担心拍的照片会被永久保留，不知道什么时候成为祸害我们的元凶，理论上很简单呐、啊。只要我们给照片设置一个寿命，等到了一个时候，它自动在大数据中人间蒸发，不就可以了吗？所以，将来你再拿起相机或者手机拍照的时候，或都要补上一个动作，就是给照片设寿命。是一天、一个月、一年，还是九十九年？然后你就养成个习惯，给每一句网上言论都设置这样的寿命，理论上你就安全了。不知道如果是你，你会怎么选？反正如果你问许光头的话，你杀了我算了，我宁可选择不安全，也不要做这么麻烦的事情啊。所以看完这本书，我得出的唯一结论就是：面对大数据，你无处可逃，回不去了。就好像汽车空调发明以后，谁都知道这些东西对环境不好，但是你有办法放弃它们，回到原来没有他们的日子吗？你别听一些人口口声声说的如何如何，要是他们自己都做不到，还在呼吁别人做，那他们肯定是骗子。面对现代化带来的坏处，我们只能积极应对，想其他办法补救，而不是逃避。大数据时代下，许光头相信不是没有办法解决它所带来的那些负面的影响。但是目前看来，至少在我个人的阅读范围内，似乎还看不到什么希望嘛。那此时此刻，我们应该怎么办呢？我想唯一的办法，就真的是做个坦荡的人。我们不得不承认，其实我们没有隐私了，而且我们所有的言行都有人在记录。那么，学会接受自己，并且接受他人吧。在这样的大背景下，我想我们都会对人性有更加全面且更加深刻的了解。人的很多言行都是一时一地的突发奇想，很多道德绑架也是本来不需要的。像前面所说的那个史黛西，她被学校拒绝，没办法了。在这个大变革的时代，总会有一些人被落伍的观念所牺牲掉。然而，我想，作为校方，迟早会接受喝醉的海盗对学生产生的示范作用，并没有想象的那么大的事实。因为任何道貌岸然,岸然的人都会有机会喝醉。美国总统奥巴马年轻时候不也吸过大麻吗？难道美国年年轻人会傻到把吸大麻和当总统这两件事是联系在一起？只有明智未开的国家才会有这样思考问题吗？今天这期节目，许光头找的配图是《大话西游里》里至尊宝准备拿起金箍戴到头上的时候的剧照。没错，至尊宝是自愿把金箍戴上的，佛祖可没有逼他哦。但是随后发生了什么？至尊宝摇身一变成为孙悟空，立地成佛。你准备好和至尊宝一样戴上金箍，抛下故我，立地成佛了吗？别走开，还有歌儿听哦。
1: Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give. You